0: ledere og organisationer, og hvad er det for nogle kompetencer og bevisninger og strukturer, som vender frem. Øhm, og jeg tænker, at øh, jeg vil lærer stille spørgsmål undervejs. Hvis der er noget, der er presserende eller noget, I vil vide mere om, så bare sig til. Øh, så vi jeg hellere bare svare det, og vi kan være i dialog undervejs. Lige lidt om mig selv. Jeg øh, hedder Sandja Brygmann. Øh, jeg ejer to virksomheder. Refresh Agency er 15 år gammel, er en kommunikation- og PR-virksomhed med fokus på bæredygtighed, er baseret i Boulder, Colorado i USA og har også en filial herhjemme. Og så er der The Passion Institute, som arbejder med ledelsesudvikling, som så er det, jeg repræsenterer her i dag og sammen med ledernes kompetencecenter. Jeg underviser i women and leadership på DIAS, og jeg har gæsteforelæser på mange universiteter rundt om i landet, blandt andet eller i verden, blandt andet University of Colorado Boulder, hvor jeg har fået min egen uddannelse. Um, er der nogle af jer der har hørt om Boulder, Colorado før? Slet ikke. Nej. Um, Boulder, Colorado er sådan en af de her uh, områder, hvor nogle af de her fremtidens lederskab og måder at udføre forretning på har været testet og, og brugt i mere end 20-30 år, så der er der nogle spydspidser. Vi kender Whole Foods Market, har I sikkert hørt om det, det er lige blevet opkøbt af Amazon. Har I hørt om det? Øhm, ja. Nå, men der er nogle af de her meget, meget store virksomheder, som arbejder med nogle af de her principper, som er begyndt at blive enormt store, hvor vi taler altså virkelig store øh, millionbeløb og bliver opkøbt af nogle af de store virksomheder, verdensvirksomheder, som Danone osv. I Boulder, Colorado, der har jeg så fået min opvækst, kan man sige, hvor man øh, arbejder med ledelse på en værdibaseret og meningsfuld, altså den her purpose måde. Så det er jeg jo meget glad for, at jeg har fået det med mig, og det er så brugbart nu, fordi det er de tendenser, vi ser, der bringer os øh, frem, altså fremadrettet. Øh, så har jeg også puttet på, her at jeg er yogameditationsinstruktør, meditationsinstruktør og det tror jeg nok er en af de ting, der egentlig har givet mig sådan en en dejlig øh, stillhed og grounding i, min, øh, ja, i mit liv generelt. Og jeg har også taget noget med ind, som I skal prøve her i dag. Så jeg håber, I er lidt open-minded. Prøver nogle forskellige ting. Øhm, mit arbejde, vores arbejde har været øh, beskrevet, og vi har været interviewet i mange af de store medier, som Business Insider, Ink Magazine og også nogle af dem herhjemme. Der kommer en artikel ud her i Jyllandsposten om et par dage om bæredygtig ledelse, vores Sten Hildebrand, som I måske kender, og jeg er blevet interviewet omkring bæredygtig ledelse blandt andet. Og lige nogle af vores kunder, så I kan se, sådan hvad vi arbejder med. Äh, spire, kender I i hvert fald herhjemme. Äh, de sælger rigtig meget vin på det danske marked. 10 millioner liter om året faktisk. Der ähm, er Sustainable Brands, der er Unreasonable Institute, der er nogle af de store, The Body Shop, Crocs osv. Så vi arbejder med både store og små virksomheder. Netværksbaseret organisation. Som jeg vil tale mere om senere. I kan sikkert høre min amerikanske accent. Jeg er børn så jeg er dansker. Og jeg er fra en dejlig klippeø, og jeg elsker Bornholm. Jeg har boet i Boulder, Colorado i 15 år, og jeg arbejder internationalt, så jeg bruger faktisk det engelske mere til hverdag, end jeg gør det danske, og jeg kan simpelthen ikke slippe af sted med den der accent. Den hænger. Så det er sådan lidt bornholmsk, lidt amerikansk. Så øh, det er sådan lidt charmen med mig, kan man sige. Men øh, lad os gå i gang, og en af de helt store øh, mindset shifts som vi ser, det er at vi har haft et profitdrevet øh, mindset, der hed at vi vil være de bedste i verden, det har været det gamle mindset, og det bærer hen af, hvor vi begynder at få mere af hjertet med, og nu vil vi ikke længere være de bedste i verden, men vi vil være, vi vil være de bedste for verden. Vi lærer ikke, altså vi trans- information er ikke lige med transformation. Hvis det var, så ville vi være rigtig godt på vej. For 90% af verdens information er skabt inden for bare de sidste to år. Det er jo helt rivende hurtigt, den udvikling sker. Øhm, men vi kan altså ikke læse os til at være den nye type af ledere. Vi kan ikke læse os til at transformere os selv. Hvordan gør vi så det? Vi er simpelthen nødt til at opleve. Vi er nødt til at træde ud i oplevelserne. Have dem på egen krop. Se vores egne mindsets. Vores egne følelses- og tankemønster. Og hvordan, de, hvordan vi agerer i forskellige situationer. Så vi kan altså ikke læse os til det. Vi er nødt til at handle os til det. Det betyder også, at vi skal ture og træde ud i de her forskellige situationer. Og begynde at se vores egne begrænsninger så kan vi begynde at rette vores adfærd, rette vores overbevisninger. Det er jo super spændende, og det kræver også lidt mod, for man skal også kunne ligesom at se sandheden omkring sig selv, når der er noget uhensigtsmæssigt i entalne mønster. Er I med så længe? Nu skal vi til en øvelse. Er der nogen af jer, der har prøvet at meditere før? Ja, det er efterhånden noget, der er sådan mere og mere almindeligt, også i forretningsverdenen. Jeg har en øvelse, hvor vi skal øve både den emotionelle intelligens, vi skal øve os i at have fokus på at give, altså bidrage til et andet menneske, vi skal øve os på at åbne vores hjerteenergi, og vi skal øve vores intuition. Lyder det ikke spændende? Det er en ganske kort øvelse, og I følger bare med. Jeg guider jer. Vej, og det er jo så også en af de her med, at man skal give slip på kontrollen, træde ud og prøve noget nyt, så I får en oplevelse øh, forhåbentlig mere her. Først, hvis I kan lukke øjnene, og sætte jer godt til ret i stolen. Det er bedst, hvis begge fødder er i gulvet, så man ikke har krydset ben. Og luk øjnene, sidde med ret ryg, og træk vejret langsomt. Og dybt. Og udadreng endnu langsommere. Og jeg mærker, skulderne slapper helt af. I slapper af i panden. Slapper af i kæben. Trækker vejret dybt og stille. så bringer opmærksomheden til jeres hjerte. I mærker en varm, gylden, kule af lys rundt om jeres hjerte. Det er varmt og dejligt og trygt. I har det godt. Alle jeres behov er mødt. Mm, her er rigtig dejligt. så ser I den gyldne kugle udvide sig, så den bliver større og større helt indtil, at den omfatter alle menneskerne herinde i rummet. Så bringer vi stille og i opmærksomheden tilbage i rummet, og I kan åbne jeres øjne, og vi er stille stadigvæk, så skal I rejse jer op, og vi finder sammen to og to, så I stiller jer over for hinanden, og I kan ligesom øh, vælge, hvem der går først, og det I gør, det er, at I, I skal være to og to, at uh, der er en, en enkel her, der er nogen, der står alene, som har brug for en makker. Kan jeg være din makker? Okay. Øhm, og hvad vi gør, det er at bruge vores intuition. Altså, I står sikkert over for et menneske, I måske ikke har mødt før. Det er godt, at I har mødt dem et par gange før. Det ved jeg ikke. Det er egentlig fuldstændig underordnet. Men hvad I gør, det er at læse et aftryk af det andet menneske og give dem et kompliment. Altså en anerkendelse. Ikke en, så ikke en flot trøje, du har på i dag Men noget, der er dybere Noget, der berører personen mm. Så I kan beslutte, hvem der starter En ganske kort sætning Vedkommende, der modtager, siger tusind tak Og så går I den anden vej Nå, det var godt ja. Nå, det var godt Skal jeg give dig en anerkendelse Så får du den på skærmen Mm. Jeg får Jeg får sådan et indtryk af At du er sindssygt kompetent, kompetent. Du er virkelig intelligent Og kompetent Og du er meget sådan, øh, Hvad skal man sige øh, når, Hvis der er noget du ikke kan finde ud af Så skal du man nok finde ud af det Altså der er sådan en vedholdenhed Og sådan en haftighed ja, Er det rigtigt? Ja det ved jeg ikke Ja. Ja? Ja? det ja. der mm-hmm. Ja. Spændende, ja men spændende. Ja, ja. Nå, men, tusind tak. Håber du får noget godt med dig i hvert fald. <laughs> Nå, du kan jo også prøve at give mig en, så du også prøver at øve dig i anerkendelse. Ja, yeah, yeah, var det, du lavede, no. de no, det var det, du sagde. Okay, på den måde. Nej. No. Ja. Uh, starter op meget uh, intense, Ja. Ja. Ja, ja. Nå. Tusind tak. Ja, tusind tak. Nå, hvor du. Tak. Nu lyder det som om der er gået lidt snakkefest i den. Så lad os sætte os ned igen. Kan jeg bede jer om at sætte jer ned igen? Tak. Ja, det var det. Nå, lad os fortsætte. Det kan være at mikrofonen ikke virker der noget. Nå, kan jeg bede jer om at sætte jer ned igen? Tusind tak. Vi må hellere komme videre. Nå, men øhm, jeg kunne godt tænke mig bare lige et par af, jeg måske havde lyst til at se, sige, hvad, hvad fik I ud af det? Hvad var oplevelsen? Ja, det ja. er fantastisk. Vi snakke lidt om det der med, man Kan jeg bede dig om det er mere, fordi der er nogen, der er med på livestream, så de kan høre dig også. Ja. Ja, det er der ikke Der står on. Det må være der. Sådan. Jamen, øh, jeg, jeg fik øh, en masse ud af det her for Som vi snakkede om Bagefter så er det sådan noget med at, øh, Når du møder en person Hvis du skal til jobsamtale Så har du allerede hold op. Øh, hvordan åbner man sig over for det her menneske mm. så, så udvider og, vi vores samtale Og kun i det altså, Var det lykkedes det? Ja. Altså, du kunne godt komme ind og læse det her andet menneske Og ja. give dem en anerkendelse Ja, ja. helt sikkert ja. Skønt, tusind tak Det er et dejligt kompliment fik jeg også Ja, det kan man også bruge, ikke? Ja. Jeg oplevede, at man får skabt et nærvær med det mm. samme, som måske tager rigtig lang tid, eller måske aldrig opstår i kontakten med et andet menneske. Og den var man på instantly. Ja. Uh, og så det at blive mødt med et kompliment, det spreder jo bare glæde. Så den positive kontakt bliver ret hurtigt skabt. Det er ikke kunstigt, men den måde. Skønt. Jamen, det var også min intention, så det får jo godt. Er der andre, der har lyst til lige at, at dele? Var der nogen, der syntes, det var grænseoverskridende? Ja. Det, også? det var det også, ja. Det var godt, at det var grænseoverskridende. Men det er det jo, fordi det er jo, vi, altså, mange af os herinde, vi kender jo ikke hinanden, vi har aldrig mødt hinanden, og ofte på arbejde, sådan en traditionel måde at arbejde, det er, at man har lidt professionel distance. Ikke? Så nu går vi jo ind helt og mærker et andet person, og altså, vi får lov til det, og vi gør det sådan helt... Øh, og, og, og giver en anerkendelse på det meget personlige plan. Men det åbner netop noget helt andet op. Kan I forestille jer arbejde med en gruppe af mennesker, hvor det var den måde, man omgik hinanden på? Det vil jeg da i hvert fald meget hellere. Det er også det, vi ser i fremtiden, så det var dejligt. Men øh, lad os tage et lille opris af, hvad vi ser, der egentlig sker i konteksten af verden. Øh, jeg har kigget til World Economic Forum for at få noget indspark fra dem. For det, jeg siger her, det er jo ikke noget, jeg bare står og siger, så vil det jo ikke være relevant. Det er jo nogle tendenser, der sker rundt om i verden, som jeg trækker ud og kan se er er vigtige for fremtidens lederskab. Der er to ting, som vi skal forholde os til som ledere i en fremtidens og en nutidens kontekst. Og det er hastighed og digitalisering. Det kan vi ikke komme udenom. Og det sker i rivende fart. Der sker forandringer på alle plan. Den digitale del så sandelig, men også den økonomiske er ustabil, det sociale, det miljømæssige, det politiske osv. Der er stor polarisering, og der er en, en virkelig kompleks kontekst, som vi skal navigere i. Og hvad World Economic Forum siger, er at der skal være ledere, som er ansvarlige og responsive for at navigere i det her. Det vigtigste, at vi kan fange, det er, at der er en masse frygt. Og det er jo helt naturligt, når der er så stor riv, altså udvikling og forandring, som man ikke har kontrol over, så, så kommer der en masse frygt. Der er vi nødt til at arbejde med vores egen frygt, men vi er også nødt til at vide at dem, vi arbejder sammen med, også, øh, der er en masse underliggende frygt. Det skal vi tage hånd om. Og det er helt menneskeligt. Ledere har et moralsk og etisk ansvar for at skabe organisationer og kulturer, hvor mennesker og miljø trives. Og derudover den responsive leder har nogle af de lidt mere, hvad man kalder feminine kompetencer. Det betyder ikke, at det kun er kvinder, der kan det. Der er masser af mænd, der er super dygtige til det, men det ligger sådan lidt mere til højre benet for mange kvinder, siger man. Og det er sådan som sensitivitet og nysgerrighed og, og lyttende, sansende, Altså at, at mærke, hvad der egentlig sker derude, og respondere på det. Tag hånd om det. Manuel Manka, han øh, er en fantastisk øh, leder og arbejder med ledelsesudvikling. Han øh, ejer Evolutionary Institute i San Francisco, og han har lavet den her model for ligesom at vise, hvad er det, der foregår i verden. Her, hvor vi befinder os lige nu, det her. Og det er en... Systemisk, et systemisk kollaps, systemisk krise. Det, det er det, vi oplever. Og det gør, at vi simpelthen bliver presset af masse øh, forbrug og flere, færre og færre ressourcer. Så vi er nødt til at gøre et eller andet. Men det gør altså, at vi også er i sådan en... Vi bliver ligesom klemt inde, og det er også derfor, at, at, at der er så meget forvirring og, og frygt, der også kan opstå i den proces. Og så skal vi igennem... Vi skal simpelthen lære noget nyt. Vi skal udvide os bevidsthedsmæssigt, og det skal vi på det kulturelle plan, på organisationsplan og på det individuelle plan. Og når vi har lært det, det er ligesom sådan en en, en t- t- hvad skal man sige lille tunnel, vi skal igennem, og der er pres, og når man selvfølgelig er under pres. Så, så, så opstår der jo forskellige emotioner, man skal tage hånd om, blandt andet frygt. På den anden side, når vi har lært at gøre det her på den rigtige måde, omgås vores, de systemer, som vi interagerer i, blandt andet jordens ressourcer, som jo har nogle helt konkrete grænser, som vi ikke er så gode til at opretholde og arbejde sammen med. Det er vi simpelthen nødt til at lære. Så vi er nødt til at lære den miljømæssige, systemiske forståelse, at vi arbejder inden for de ressourcer, som jorden kan regenerere. Eller at vi lærer cirkulær økonomi, altså vi lærer at genbruge de ressourcer, som vi så øh, har til rådighed. At vi ikke bare smider væk, at vi så bruger de produkter, vi så er færdige med osv. Der er jo forskellige måder at gøre det på. Vi skal ind og have organisationssustainability, altså organisations bæredygtighed forstå at skabe kulturer, hvor mennesker trives. For vi har også reddet, drevet rovdrift på den menneskelige, altså den sociale kapital. Det går altså heller ikke så godt med den. Øhm, og til den, den netop den menneskelige systemet bedre, det er, altså den menneskelige bæredygtighed. Og heldigvis så ser vi, at når vi de store undersøgelser viser, at Folk, altså beslutningstagerne, forstår godt det her. De ved det godt. De ser. Altså 97% af CEOs ved, at bæredygtighed er en stor del af deres fremtidssucces. Der er så lidt vej fra tanke til handling, og det er jo den proces, vi er i gang med. Når vi taler om bæredygtighed i Danmark, der har vi lidt en en, en snæver forståelse. Og der er vi altså nødt til at udvide vores forståelse af, hvad bæredygtighed er. Bæredygtighed er ikke, at vi sponsorerer den lokale sportsklub, eller samler lidt skrald på stranden. Det er alt sammen godt. Det skal vi også blive ved med. Men vi er simpelthen nødt til at bruge, øh, altså integrere hele bæredygtighedsprincippet på et systemisk plan. Det vil sige, miljømæssig bæredygtighed, menneskelig bæredygtighed og organisatorisk bæredygtighed skal være i DNA'et af forretningsstrategien. Og det er det, vi ser, der vender mere og mere ind. Nu vil jeg jo gerne ligesom være den opløftende, positive stemme. Men vi er også nødt til lige at se på nogle af de ting, der rent faktisk sker i verden, og hvorfor vi så skal begynde at agere på en anden måde. Det her, det er fra Stockholm Resilience Center. Det er forskning på det, der hedder Planetary Boundaries, hvor vi er overgået, altså vores menneskelige aktivitet er overgået, hvad kloden kan opretholde. Um, nu er jeg ikke forsker på det miljømæssige område, så jeg kan ikke gå ind i detaljer med den her, men jeg kan fortælle, at alt der er udover den grønne, det, alt der ind i den grønne, det er der, hvor vi opretholder, vi lever på en måde, som jorden kan opretholde. Alt der er ud over det, det vil sige, her er det i alarmezonen, der skal vi begynde at tænke lidt over, mm, der skal vi gøre tingene på en anden måde, og der, hvor vi er ude i den røde zone, der er vi altså ude i farzonen. Um, det gider vi helst ikke at forholde os til. Det er ligesom, man skyder det over på naboen. Øhm, og jeg ved ikke helt, hvorfor det er. Men, øhm, men det er jo også meget stort. Altså jordklodens øh, miljømæssige grænser. Det, det, man, hvad med lille mig? Altså, jeg kører bare min lille Fiat 500 og, og drikker noget kaffe og altså, går på arbejde. Hvad, hvad? Altså, det kan godt være svært, at man som individ kan forholde sig til de her store tanker. Men det er vi simpelthen nødt til at begynde at gøre. Øhm, Earth Overshoot Day, altså den dag sidste år, hvis man kigger på et års forbrug af jordklodens ressourcer, sidste år, der var det 2. august 2017. Det vil sige, fra 2. august og frem, der drev vi rovdrift på vores miljø. Altså på en måde, at den ikke kan altså opretholde liv. Og hvis vi kigger sådan helt uh, fundamentalt på det, så har vi jo mennesker... Vi har jo brug for jordkloden for at kunne overleve, så, så det er jo sådan lidt øh, selvsabotage, det vi har gang i. Det kan man gøre nogle år, men det kan man ikke gøre alt for mange år. Og det er jo også derfor, vi ser voldsomme klimaforandringer og så videre. Nå, nok om det. Vi ser også, øh, at danskerne vi er jo det gladeste folkefærd i verden. Øhm, og hver 8. dansker lider af stress, depression og angst Det er en ny undersøgelse, der kom frem her i øh, januar øhm, Og det vil jeg altså sige, det er altså ikke en normal tilstand Det er ligesom, vi har øh, vendet os til, at det er okay Altså, hvem kender ikke, eller hvem har ikke selv været ramt af stress, eller depression eller angst øhm, Der er en stor sandsynlighed for, at ret mange af os herinde i det her rum har oplevede det. Og det er ligesom, vi, vi, er bare, øh, vi, vi affinder os med, at sådan er det bare. Det er en del af livet. Nej, det er det ikke. En normaltilstand er glæde og begejstring og øh, passion. At man føler sig elsket, at man er en del af noget større. Det er normaltilstanden. Og det er der, vi skal hen af. Det er de typer organisationer, vi skal skabe, og det er den type leder, vi selv skal være. Lyder det ikke meget bedre? <laughs> Jeg vil også bare lige tage nogle tal fra USA, for jeg har ikke uh, tal på, økonomiske tal på, på øh, Danmark, om, om hvad det betyder for vores samfund økonomisk øh, med, med de her folkesygdomme, kan man sige. Men øh, for USA, så ved vi, at halvdelen af USA's øh, arbejdsstyrke er uengageret på arbejde. Øh, og det koster altså ret mange penge. 380 milliarder om året. Øh, og nu er jeg jo... Øh, lidt mere humanistisk anlagt, så jeg kan godt lide at kigge på den menneskelige del af det. Jeg tænker, wow, halvdelen af amerikansk, den amerikanske befolkning har det ikke godt. De går på arbejde og er sådan lidt halv ikke til stede. Hvis man lever sådan, altså hvis du er sådan på arbejde, så er du også sådan ind i din familie. Så tænk på de børn, der har en far eller mor, som er lidt halv uengageret. Hvilken type opvækst får de? Så får vi en hel generation, der kommer ind på arbejdsmarkedet efterfølgende som ikke er blevet mødt, som ikke har fået den nærhed og kærlighed, de har behov for. Så, så systemisk så er det jo en spiral, der ikke tegner så godt. Så vi er nødt til at vende den rundt. Så er der selvfølgelig også øh, polariseringen rent økonomisk i verden, som er et stort problem også. Og den teknologiske udvikling, med mindre vi bruger vores etiske moralske sans, kommer den teknologiske udvikling også til og skiller os endnu mere økonomisk. De otte rigeste folk i verden ejer det samme som halvdelen af verdens fattigste befolkning. Det er jo helt sindssygt. Det kan jeg jo slet ikke. Jeg kan slet ikke få min hjerne til at forstå, hvad det egentlig betyder. Når vi kigger på undersøgelser omkring frygt, når jeg fortalt om det her... Grundlæg af frygt, der, der bliver vækket i mange mennesker, fordi der er så hastige udviklinger, man ikke ved. Jamen har jeg mit job i morgen? Kommer mit job til at blive øh, overtaget robotter? Eller hvad? Altså, der, der er jo en sindssygt stor udvikling, som vi, vi ikke rigtig har kontrol over. Øh, frygt på arbejdspladsen. Jamen der er som med de der tre folkesygdomme her i Danmark. Stress, angst og depression. Øh, vi ser så også hierarki og manip- manipulation. Øh, Dårlig kommunikation, følelsesløshed. Øhm, det er ikke nogen tilstande, som er særlig øh, gode, hverken for individet eller for samfundet. Så står der stillhed, så tænker jeg, åh, det lyder da helt dejligt. Det kan man jo godt bruge lidt af. Men det er altså stillhed, når der er et problem på arbejdspladsen, at folk ikke tør at sige noget. Og det er jo ikke godt. Øhm, og hvorfor tør de ikke at sige noget? Jamen det kan være, at øh, de er bange for at miste deres job. De er bange for de konsekvenser, der så er. I en, i en kultur på en arbejdsplads, hvor der ikke rigtig er plads til individet. Og hvad for nogle konsekvenser har det så for os som ledere, hvis vi arbejder på den her måde, eller har folk på vores team, som har det sådan her? Uh, Harvard Business Review har identificeret over 500 konsekvenser, så det er meget omfattende. Uh, dårlig beslutningstagen, fokus på at overleve og ikke på vækst og innovation. Man skaber dårlig adfærd, også niveauerne under sig, og man formår ikke at agere, medmindre det er en krise. Så der står man altså virkelig på helene. Man er sådan i i overlevelsesmode. Det duer ikke i en fremtidens kontekst. Så bliver man altså forladt på perronen. Så kommer toget simpelthen og forbi en. Vi er nødt til at komme op i sådan et trivselsniveau. Så vi har også det her udtryk på dansk, ikke? Der er vist en elefant i stuen. Har vi det udtryk på dansk? Ikke? Ja. En elefant i rummet, siger man det? Nå, okay, for jeg prøvede at google det, fordi nogle gange, så jeg taler så meget engelsk. An elephant in the room. Um, okay, så det siger man også på dansk. Dejligt. Jamen, det er der. Der, der, er, jo, der er jo den der elefant i, i rummet, og der er ikke rigtig nogen, der sådan vil tale om den. Jeg har lagt mærke til her i Danmark, at... Uh, at, at, nej, det kan vi sgu ikke lige at tale om det der, nej, det er vi altså ikke gode til, vi er ikke gode til, og det er fint nok ikke at være gode til alt, for vi er sindssygt gode til en masse ting i Danmark, men vi er ikke gode til at se helt ærligt på os selv, det er vi altså ikke. Der der er nogle ting, jeg har set ved at komme fra USA, USA har også deres problemer, men men, så kan man jo se det udefra, når man har været væk i så mange år, så det er også en af de ting, jeg håber, jeg kan være med til. Og ligesom være sådan et spejl. Ikke at pege fingre og sige, øh, men mere, jamen har vi, har vi tænkt på, når vi agerer på den her måde, de konsekvenser, der er. Skal vi ikke gøre det på en anden måde? Sådan så vi lige kan hjælpe hinanden med at, 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 at gøre tingene på en mere hensigtsmæssig måde. Du havde et spørgsmål derovre. Det er også et flot billede, ikke? Åh, oh, den skal lige tændes. Sådan. Når du siger, at vi er lidt bange for at kigge ærligt på os selv, øh, sammenlignet med amerikanerne, har du så et bud på, hvad det er, der forhindrer os i at gøre det? Om vi bare har travlt med at hygge os, eller hvad det er? Oh, ja, det er jo en god diskussion. Øhm, jeg tror, der er noget, der hedder øh, ubevidste blind spots eller det, vi kalder unconscious bias. Øhm, det er simpelthen en, en, en del. Altså, hvis vi er mange mennesker, der beslutter, at der er noget, der er på en bestemt måde, det kan sagtens være helt usagt. Og der er så en person, der er ligesom, hey, har I set på det der? Så bliver den person udstødt. Altså, det, er jo derfor, det er jo den måde, man sådan laver altså, for adfærdsmønstre, altså, kultur bliver skabt på den måde. Ikke? Det tror jeg er en af dem, så ser jeg også, at på et tankeniveau, der er man i Danmark meget praktisk og meget rationel Og det er der ikke noget i vejen med overhovedet, det er super godt, nogle gange kunne jeg godt tænke mig at være mere af det selv (laughs) Men vi skal simpelthen lidt højere op i bevidsthedsniveauet Så vi kan bruge nogle af de andre kapaciteter vi som mennesker rent faktisk har, ligesom vi brugte intuition i dag vi har jo intuitionen, men vi har simpelthen, det, er ligesom, det er jo ikke noget, man kan tage og føle på. Det er ikke konkret. Der er ikke nogen tal på det. Så har vi som folkefærd besluttet, at øh, hvis man ikke kan tage og føle på det, så, så, øh, så snakker vi ikke om det. Nej. Så det tror jeg, det er en af, en af de ting, jeg ser, øh, som jeg håber og tror er en rigtig skøn mulighed for dansk kultur. Og for os som ledere. Øhm, jeg vil vise en model her, som er udviklet af Richard Barrett, som ejer Barrett's Value Center. Jeg skal lige høre med, med, med tiden. Jeg har mistet lidt øh, fornemmelse af, hvad klokken egentlig er. Den er ni. Okay. Øhm, hvad vi ser her, nu taler jeg om forskellige bevidsthedsniveauer, så det er faktisk et godt lige kan man se. Maslow's med kender I alle sammen, eller mange af jer, ikke også? Ja. Øhm. Som virksomhed og som menneske har vi nogle basale behov, som selvfølgelig skal være i orden, for ellers kan vi ikke trives. Det vil sige, hvis de her behov ikke er dækket, så er vi i overlevelsesmode. Altså det, vi har talt om op til nu. Vi har niveau 1, hvor der skal, være, der skal være noget finansiel stabilitet, og selvfølgelig skal der det. En virksomhed skal være finansielt stabil. Det skal en persons liv jo også for at kunne overhovedet komme op i et andet niveau, hvor man kan trives og tænke på andre ting end bare at overleve. Niveau 2 har vi fokus på relationer, altså det med at man hører til, øh, man har åben kommunikation, øh, godt samarbejde med sine medarbejdere, sit team osv., så kommer vi op på niveau 3, hvor det er performance omkring processer og systemer, der er også en stolthed af at gå på arbejde. Hvis vi kun florerer hernede, så er vi altså en del af problemet. Øhm, vi er nødt til at komme højere op, fordi hernede fokuserer vi kun på os selv. Der er ikke noget galt med det. Det er også et udviklingsniveau. Men øh, og, hvad vi kan se er, når der så er, frygt, hvis der er meget frygt i en virksomhed, så påvirker det kulturen på uhensigtsmæssige måder, som vi lige har talt om. Og der kan I se her i rød, kan I se nogle af de måder, det kommer til udtryk. Det vil sige, hvis der er meget frygt i en virksomhed, så er der, kan der være på det finansielle plan kontrol, korruption, grådighed. Hvis vi går et niveau op, så er der manipulation og bebrejdelse af andre mennesker, i stedet for at tage ansvar. Og... På niveau 3 ser vi byråkrati osv. Så det er den der uhensigtsmæssige måde at agere på. Så kommer vi længere op fra niveau 4 og op, så er vi, har vi fokus på at udvikle os som mennesker. Her må man gerne lave fejl. Det er faktisk set som en helt naturlig del af processen. Hvis det, sådan som jeg ser generelt nu, er det stereotypisk, dansk kultur er meget en øh, nulfejlskultur jeg synes, det er sindssygt spændende at fejle. Og det er vi simpelthen også nødt til, for ellers kan vi ikke innovere os. Vi kan ikke lære noget nyt, medmindre vi er okay med os at træde lidt ved siden af. Men hvis man træder ved siden af, og man lige får en... Altså, måske gør man af omverden, men mange gange er vi også gode til at gøre det selv. Altså så giver vi os selv en ordentlig lusing, ikke? Sådan med vores negative tanker, så får man lige smæk. Det, det skal vi også lære at holde op med. Det skal man lære at være vores egen og hinandens bedste ven. Og længere oppe på niveau 5, der har vi fælles værdier, altså fælles purpose. Vi har tillid og passion. Og vi kommer længere oppe niveau 6, der har vi miljømæssig fokus. Der begynder vi at gøre en forskel miljømæssigt, og på det højeste niveau en medmenneskelig fokus. Der har vi også moral og har et fokus på... Det er lidt mere langsigtet mål. Så vi kan se, at vores værdier, de værdier, vi efterlever, de ligger på nogle af de her forskellige niveauer. Og der kan vi se, vi kan faktisk gå ind og måle på en virksomheds kultur, ved at måle på deres værdier. Og ofte skal man jo ikke gå ind og måle på, hvad siger ledelsen sig selv, om deres egen kultur. Fordi så har man jo en masse flotte ord. Men hvad, hvad bliver der efterlevet, Internt i organisationen, det er jo det, der er vigtigt at kigge på. Nå, men skal vi så ikke tale lidt om løsningen? Det synes jeg er lidt sjovt, ikke? Det vi skal til, det er at disrupte os selv. Og hvad er det, vi skal disrupte? Vi skal disrupte vores mindsets og vores antagelser. Vi skal disrupte vores tanke- og følelsesmønstre, Og det er det allermest spændende, jeg overhovedet kunne forestille mig. Jeg synes, det er så fantastisk. Både når jeg kan gøre det i min egen udvikling, og også når jeg kan hjælpe andre med at gøre det. Og man siger i en fremtidens kontekst, så er det faktisk det, der er det ultimative. Når vi kan hjælpe hinanden med at blive bedre mennesker. Det kræver... Selvfølgelig noget mod Det kræver i allerhøjeste grad vilje Man skal ville det Det vil sige, hvis du har nogle medarbejdere, der står på hælen Og de ikke vil, jamen du kan ikke få dem til at rykke sig Altså det skal være øh, drevet internt fra En masse nysgerrighed Og hvis man har en spændende vision Man, er, man, er, man arbejder sig hen imod sammen som team Det er jo sindssygt spændende så skal vi have en det der hedder en eudaimonic tilgang. Jeg kommer til at tale lidt om det senere også, men eudaimonic det er når man har en en, en vision, en purpose, altså et et formål, som går langt ud over ens selv, og hvor man kan modstå. Altså det vil sige, vi er ikke længere fokuseret på, at vi bare vil have det godt, sådan på overfladisk vis. Med at købe den næste nye bil Og spise lidt chokolade Vi er kun ved det der føles godt Når vi har sådan en dyb vision Og vi ved hvor vi skal hen Så kan vi også stå imod noget smerte Og nogle af de her lidt negative emotioner Vi skal igennem Så vi virkelig kan rykke os Det, Det skal man altså igennem For at kunne det her Så skal vi have psykologisk tryghed Og det får man kun i samarbejde med andre mennesker Det er ikke noget man kan få for sig selv Så skal vi have et team omkring os og for at kunne gøre det her, skal man også have en god facilitator, som virkelig forstår de her processer. Verden forandrer sig utrolig hurtigt. Det VUCA er et militær udtryk. Står for volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. Altså på dansk, om skiftelig, usikker, kompleks og flertydig. Og det, alle CEOs er enige om, det er, at du kan ikke forudsige noget som helst. Det er virkelig en kompleks fremtid, vi går i møde. Derfor er det også så sindssygt vigtigt, at vi netop arbejder med at disrupte os selv. For det eneste, vi kan i den fremtid, vi går i møde, det er at være dybt fanget i os selv. Ellers så bliver vi blæst om guld. Den fjerde industrielle revolution. Jeg vil ikke tale så meget om den, fordi jeg ved, at der er mange andre, der har meget mere øh, dyb viden om det her emne, end jeg har. Men jeg synes, vi lige skal bringe det ind, fordi det er jo den kontekst, vi skal navigere i. Der er eksponentiel acceleration af innovation og hastigheden af disruption på alle planer. Vi ser, at der er en fusion mellem det fysiske, biologiske og digitale, og det kommer til at påvirke alle økonomier, alle industrier, alle discipliner. Så der er ingen nogen af os, der kan slippe for det der. Men vi skal med et mindset i stedet for at være bange for det, eller se det som et, altså en forhindring, hvis vi kan møde den digitale udvikling med nysgerrighed og bruge det til at løse komplekse problemstillinger se det som en mulighed, som en medspiller. Det kommer til at påvirke kundens forventninger. De vil have, at I skal vide, hvad de vil have, hvordan de vil have det, og lige så snart de vil have det. Så der bliver virkelig nogle store forventninger og krav. Det ser vi jo allerede med Spotify, hvor du får personaliseret Spillelister eller på LinkedIn, hvor, hvor du kan gå ind og læse, hvordan vil den her person gerne henvendes, sådan, så du bedst kan arbejde sammen med den her person. Så man kan jo godt bruge det hensigtsmæssigt også. Men det bliver meget personaliseret til den enkelte. Produktudviklingen sker med rivende fart. Så der øh, organisering kommer vi til at organisere os på nogle forskellige måder. Så forretningsstrukturer kommer til at også se anderledes ud. Det kan godt være at nogle af de gamle også bliver. Øhm, og samskabende innovation, så der bliver partnerskaber på kryds og tværs. Og det her med at konkurrere, øh, ikke at vi nok helt slipper for det, men der kommer til at være partnerskaber på kryds og tværs, af virksomheder, som normalt vil se hinanden som konkurrenter, de kommer til at gå sammen og skabe løsninger på nogle af de her sociale og miljømæssige problemer, øh, og, og, f- og arbejde sammen i stedet for at være konkurrerende. Men der er jo en masse positive ting, ved den teknologiske udvikling. Men det er jo bare, når man ikke ved det. Man kan jo godt som menneske lide at vide. Kan ikke bare, sådan, så jeg lige ved, hvordan mit liv kommer til at se ud? Og hvordan jeg skal navigere i det her? Så man føler, man har lidt kontrol. Og det er faktisk en myte, at folk ikke kan lide at udvikle sig. Det kan de rigtig godt. Men de kan godt lide at udvikle sig, når de selv har kontrol over det. Men den her avancerede robot, Ellie hedder hun, hun er terapeut. Og hun er simpelthen bedre til... Og få folk til at dele deres inderste tanker og følelser. Det de går og, og tøjler lidt med. Hvorfor tror jeg det? Hvorfor tror jeg at en robot er bedre til det? Ja. Hun er ikke eller man afsløber, det går for nogen. Ja. Og så er hun god til at aflæse mimik og følelser og tanker, så hun ved lige, hvordan hun skal sådan sige de rigtige ting. Sådan have den rigtige... Mm-hmm. Så hun er meget empatisk. Hun kan aflæse det enkelte menneske meget mere, end vi kan fra menneske til menneske. Og det kan jo godt have mange positive fordele. Jeg har sikkert hørt det her før, men millennia-generationen vil arbejde med purpose. 77 procent af dem har sagt, at de vil vælge purpose over profit men de vil jo selvfølgelig gerne vækdele. Vi kan ikke bestemme af med nogle gode øh, sager og øh, arbejde på, og så får de en dårlig løn. Altså, det ser jeg også meget derude. Hold nu op med det pjat der. Det skal, det skal selvfølgelig hænge sammen. Og vi ser, at der vil være 500 millioner freelancer inden for de næste 10 år. Så den måde, vi kommer til at strukturere os på, bliver meget mere netværksbaserede partnerskaber. Og mange af os, som bliver. Freelancer, altså vi, vi bliver vores eget brand, og vi indgår i længerevarende eller korterevarende samarbejder med forskellige typer af projekter og partnerskaber. Nu talte jeg før om, at øh, kundernes forventninger som virksomhed, der afhænger vores succes af, at vi møder eller overgår vores kunders forventninger. 75% forventer, at brands de gør en positiv forskel for vores velfærd, både miljømæssigt og socialt. Og kun 40% synes, at brands gør det i dag. Det vil sige, at vi møder altså ikke vores kunders forventninger. Og folk vil faktisk øh, være fuldstændig ligeglade med, hvis 74% af de brands, der er på markedet i dag, var væk i morgen. Man må håbe, at ens egen virksomhed ikke ligger i de 74%. Men der er altså pres os fra andre kanter. Vi skal til at være hele mennesker. Kender i udtrykket covering? Jeg ved ikke, jeg kunne ikke rigtig tænke på et dansk udtryk. Covering det er når man dækker, det betyder at dække. Vi dækker over del af vores person på arbejdspladsen, også andre steder, for at passe ind. For at føle, vi hører til. For at føle, at vi vi tror, at vi skal være på en bestemt måde for at blive elsket. Men fremtidens organisationer har indbygget, at vi alle sammen udvikler os som mennesker. Der skal være plads til det hele menneske. Og det bliver sindssygt dejligt. Fordi hvis man er inautentisk for at passe ind... Det kan man gøre i noget tid, men hvis man gør det i for lang tid, så mister man sig selv. Og der får man stress og depression og angst og alle de her andre ting, som vi har talt om. Så i fremtiden der skal vi arbejde på at udvikle os selv og blive hele mennesker og stå ved os selv, som vi er. Og vi skal rumme, at andre også gør det. Og vi skal hjælpe hinanden på den rejse. Jeg klikker lige lidt frem her, for den er kvart over ni, og jeg har nemlig også en øvelse, jeg rigtig gerne vil tage jer igennem. Vi, vi kan faktisk tage den her øvelse først. Øhm, er din adfærd drevet af fortiden eller fremtiden? Det er et rigtig godt spørgsmål at fundere lidt på. For hvis vores adfærd er drevet af fortiden, det vil sige, at den frygtbaseret, Øhm, vi, vi søger tryghed vi, vi søger det vi allerede kender Og det er altså igen Jeg dømmer ikke Jeg gør det ofte selv Det er helt menneskeligt naturligt Vi rammer ind i de der måder at håndtere problemstillinger på øhm, Men vi kan ikke skabe et nyt resultat Derfra Vi skal træde ud i en fremtid Som vi kan tænke os til Som vi kan visionere Som vi synes er spændende men vi ved jo ikke endnu, om vi kan skabe den. Vi skal træde ud i det uvisse. Vi skal være okay med at miste kontrollen. Vi skal kunne navigere i et kaos. Det kræver mod. Det kræver nysgerrighed. Og det kræver igen, at vi er okay med, at vi måske også kommer til at fejle en gang imellem. Men prøv at reflektere over det. Hvis I tager en, 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 en nuværende problemstilling, som I Døjer lidt med. Og hvordan er jeres tilgang til den problemstilling? Kommer I fra fortiden, eller ser I mulighederne og prøver at åbne den op og træde ind i fremtiden? tænker lige at lad os tage en bare et kort stykke tid at tale med nabo mand damen og dele jeres refleksioner Hvis I kan gøre jeres dialog færdig. Hvis I kan gøre jeres dialog færdig, så vi kan komme videre. Det lyder som om, der er nogle skønne samtaler. Okay, lad os komme videre her. Lad os øh, lige afslutte de samtaler. Det var alle siders. Okay. Der er nogle øh, nye arbejdsregler. Det er The Purpose Economy, en bog, som Aaron Hurst har skrevet hvor jeg har taget en ny tilgang til det at gå på arbejde. Jeg vil ikke gå igennem dem alle sammen. Jeg prøvede også at oversætte dem på dansk og dansk og engelsk, og der er bare ikke de samme ord og sådan noget. Det det kunne ikke passe ind på... på, Så så det blev altså på engelsk. Men blandt andet historisk, så har vi den her med at klatre lidt op ad rangstigen. Det er det, vi har set som succes før i tiden det vi begyndte at se, at det er faktisk ikke særlig spændende. Fordi når man kommer længere op der, og man får en større bil og et større hus, jamen vores forbrug går bare op, og og der er altså en tomhed indeni. Det fylder ikke noget. Altså den der nærhed og og tilhørsforhold, og at være i live, den får man ikke ved at klatre op af den der rangstige der. Så nu ser vi, at... Folk går på arbejde for at f- udleve deres mening, altså deres formål. Det finder de hver eneste dag på arbejde nu. Fra at være professionel til at være menneske. Holde en, skal se hvor den er her, holde en professionel distance til at være venner og familie med vores kollegaer til at finde et job, som passer dig, til at hacke det job, der passer dig. Så vi kommer til at have meget mere uh, indflydelse, kan man sige. Vi kan skabe vores egne jobs. Um, World Blue er en uh, stor organisation, har en uh, kvindelig CEO, um, Tracy Fenton. Fantastisk kvinde. Som også er på Forbes, 40 women over 40 to watch, noget af den stil Og de principper, som de arbejder med, de arbejder netop med at skabe kultur i virksomhederne De kalder det freedom at work, den her følelse, at man kan være hele mennesker De arbejder med purpose, transparens, der er dialog, og man lytter til hinanden Der er fairness og dignity, altså værdighed, der er ansvar Der er det individuelle, altså den individuelle udvikling, som jeg har talt en del om. Og så er der også den kollektive, altså vi hører til. Så vi er både individer og vi hører til. Vi har et valg, der er høj integritet. Decentralisering, det betyder, at vi har mange forskellige typer og måder at organisere os på. Reflektioner, evaluering, som sker løbende. Jeg vil give et forretningseksempel. Hvordan, hvordan ser det ud, når man som leder så udfører forretning på den her måde? Og man leder på den her måde. Kender I REI? Det er en amerikansk virksomhed. Så der er ikke så mange, der kender den her hjemme i Danmark. De er kun i USA. De sælger sådan campingudstyr, skiudstyr og friluftsliv. Øhm, virkelig store, lækre butikker. Øhm, meget værdidrevet. Altså, de værdsætter virkelig de relationer, altså man putter energi ind i sine relationer, nære relationer, man bruger tid i naturen, at man man lever på en værdidrevet måde. De besluttede sig for i 2015, så er det et par år siden, på Black Friday, som er den største shoppingdag i USA om året. Altså der bliver virkelig tænkt mange penge på den dag. De besluttede sig for at gå imod den... Masse, øh, det er masse forbrug, der også sker på den dag. der har jo virkelig jeg har set billeder, og jeg sikker, der er sikker, at altså folk går over helt helt amok på den dag. Øhm, de besluttede sig for at lukke alle deres butikker, de over 200, og lukke deres online shop. Betale alle deres ansatte, nu taler vi USA, det er altså ikke så ofte, man ser det. For at tage dagen fri og gå ud i naturen og bruge den med deres familie og venner. Så lavede de selvfølgelig en kampagne, som hedder Upd Outside. Fordi de ville jo også have deres, øh, altså alle deres shareholders, deres øh, kunder med på ideen. Hvorfor gør vi det her? Vi gør det jo, fordi vi laver et statement. De havde så mere end 6 millioner mennesker det første år, som deltog online i deres sociale mediekanaler. De fik jo medieeksponering alle steder. De nationale parker, de meldte sig også på banen og sagde, det der budskab, det vi vil gerne være med. I får gratis adgang til de nationale parker, Yosemite National Park blandt andet, øh, på den dag. Øhm, det interessante er jo, at det faktisk var rigtig god business. Deres salgstal steg 9,3%, deres online omsætning 23%. Men... Kan I forestille jer og hvad en leder der siger? Vi lukker skud på den dag, hvor vi normalt tæner allerflest penge? For at det er et statement. Det, vi er en værdiladet virksomhed og vi går imod den her masse, det her masseforbrug. Men det er altså god business, men det kræver altså, det kræver at man tør at navigere på en anden måde. Øhm, er der så jo et helt andet eksempel her fra Tyskland? Jeg har kigget på dem i nogle år og fulgt dem og, og set dem i deres bæredygtige innovationsproces. Og nu er det så blevet en kommerciel bærende succes. Og det er jo fantastisk. Her har vi en løbesko, som er lavet af plastik fra verdenshavene, som vi jo ved er et kæmpe problem. De har jo selvfølgelig været i research and development mode i noget tid for at... De vil jo ikke gå på kompromis med performance af deres produkter. Selvfølgelig, det skal man heller ikke, absolut. De producerede en million sko, og dem har de solgt alle sammen. Så nu er det gået fra at være en, en innova- bæredygtig innovationsexperiment, om det kunne lade sig gøre, til at være et bærende kommersielt produkt. Um, Derudover tester de tester mange øh, materialer, er jeg er helt sikker på Den anden sko herover er en bionedbrydelig materiale Du kan faktisk skylle den sko ud i vasken Må jeg håbe, I skal, ikke skal ud på en løbetur i regnvejr ja, ja, ja. <laughs> Den er så ikke et kommercielt produkt endnu Så har vi også en helt anden form for disruption For det sker jo helt ned på det tankemæssige plan Jeg synes, den her var meget cute meget sødt, det er fra 60'erne, hvor der er pølsevognen i Skive, spørger om de ikke må sælge remoulade og gurkesalat sammen med deres pølser. Og der får de altså afslag fra Fødevareministeren, og det er simpelthen politimesteren, der sender brev ud og siger, det kan man ikke, for man kan ikke sælge remoulade til pølser. <laughs> Så den der person, der var i Skive, pølsevognen, var jo egentlig rimelig disruptive, og havde en ny idé. Men det er helt nede på det plan, ikke? Altså, at vi kan, f- vi kan ikke forestille os at remulader og, og, og der lige kunne gå sammen. Og i dag er der jo ikke en pølsevogn, der I ikke har det. Men altså, det er jo det, der bare er så sindssygt interessant ved den menneskelige tankegang. Jeg synes bare, det var et sjovt eksempel. Jeg synes, I skulle have det med dig mere. Øhm, jeg har jo en masse andre eksempler, men jeg kan se, at vi har fire minutter tilbage, og jeg vil meget gerne have, at I tager jeres, den første øvelse frem. Øhm, som jeg har, har fået sådan nogle, et, et, nogle ark papir foran jer se her Først vil jeg bare ganske kort, fordi det er ret vigtigt At, øh, at fremtidens bundlinje kommer til at arbejde med øh, den tredobbelte bundlinje Altså people, planet, profit, social, miljø og profit Og vi ser en udvidelse af det Som måske ikke kommer til at stå på altså selve regnskabet men bliver en vigtig del af, af hele den strategiske proces, at vi arbejder med passion og formål. Så på engelsk er det fem p'er. Passion, purpose, people, planet and profit. Og vi har store organisationer, der allerede arbejder på den her måde. Øhm, det første art papir. I kender sikkert SWOT-analysen. Har jeg en halv time nu? Er det så mit ur, der er forkert? Hey, så behøver jeg ikke at skynde mig så meget Okay, nå, men så, så venter vi lidt <laughs> Jeg tænkte også, at uh, tiden er virkelig gået hurtigt Så går vi lige lidt tilbage her Jeg kunne heller ikke forstå at jeg, Så måtte jeg virkelig have tale meget ved de der slides der. Øhm, Så har vi selvfølgelig et, dansk, et andet dansk eksempel Pølsevognen er jo et godt eksempel Men vi har også Lego Som øh, jeg synes, vi kan være ret stolte af På det internationale marked. De har lige fundet et materiale lavet af sukkerrør, hvor de kan lave nogle af deres, jeg tror ikke deres klodser, men nogle af deres deres træer og så så videre. Og de har et Sustainable Materials Development Center, hvor de forsker i, hvordan de kan finde materialer, så de netop ikke skal bruge oliebaserede materialer til at lave de her legoklodser. Den her, hvor mange af jeg har set de 17 verdensmål før? Kan jeg få hænderne sådan helt op? Okay. Og resten af jeg har ikke set det her før. Øhm, man siger, cirka 1 ud af 10 kender til øhm, de bæredygtige FN's 17 verdensmål. Og 1 ud af 100 kender dem rigtig godt på den måde, de altså arbejder med dem. Det kommer vi til at se meget mere af. Så, så den her den vil jeg helt sikkert øh, printe ind i hukommelsen. Øh, FN øh, har skabt 17 forskellige områder, øh, som vi skal som verden imødekomme, håber vi vi kan, før 2030. Og igen så er det opdelt her, der er alt fra No Poverty til Life Below Water. Det er jo både det, alt fra plastik i verdens, verdenshavene til øh, sunde øh, hvad hedder det, og koralrev og alle de her forskellige ting til partnerships for the goals altså hvor man laver forskellige typer af partnerskaber på kryds og tværs som sådan at det her et godt framework altså at man kan kigge på kan man sige og se hvor passer vi ind som virksomhed er der noget der giver Mening i forhold til vores produkter og services, øhm, for det er jo selvfølgelig ikke alle områder, man skal arbejde med, men de går både i den sociale retning, altså den menneskelige retning, og i den miljømæssige retning, og også lidt i partnerskaber. Hvad vi ser som rent på global plan er, at man kan have en. Det er meget nemmere nu at have en samtale omkring, hvad det vil sige og udføre forretning på den tredobbelte bundlinje, eller at man er engageret socialt og miljømæssigt inde i strategien, i kernen af virksomheden. Nu kan vi have en dialog med virksomheder, som ikke nødvendigvis tænkte på den her måde, øh, kan vi begynde at arbejde. Vi kan, det er nemmere at åbne deres mindset op nu, når vi har det her framework. Så det vil vi komme til at se meget mere af. Og jeg vil faktisk også se, at uddannelsesmæssigt har vi jo også brug for andre os. Altså hvis vi kunne få de små poder allerede til at tænke mere kreativt, så er det jo meget nemmere, end at vi skal ændre os som ældre. Det er jo sværere for os at ændre vores mindset. Øhm, I Danmark har vi det første universitet i verden, som inkorporerer de 17 verdensmål. De har man sagt, at alle eksamener, der skal man øh, jamen, tage Uh, de 17 verdensmål ind i selve eksamensopgaven. Det er uh, The Royal Danish Academy of Fine Arts and School of Architecture. Jeg tror den hedder KADK på på dansk for kort. Den ligger i København. You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. Så det er, vi går ikke i kamp med det gamle, men vi skaber simpelthen det nye. Det vi kan se er mere hensigtsmæssigt. Det er der, vi lægger vores fokus, det er der, vi lægger vores energi. Så hvis der kommer nogen og siger, at det er den gamle skole, som har det gamle mindset, I må ikke sælge remoulade i pølsevognen. Øhm, der er jo selvfølgelig nogle gange, at man ikke kan komme rundt om det, men det er ikke der, vi lægger vores energi fordi vi har jo alle sammen en vilje. Og jeg ved i hvert fald, hvis der er nogen, der kommer til mig og prøver at sige, du skal gøre tingene på den her måde, så går jeg jo helt sikkert i... Modangreb, ikke modangreb, men jeg går da i hvert fald ikke med på den. Det skal jeg da nok selv bestemme. Altså det ved jeg ikke, om der er andre, der er lige så sted som mig. Men, øh, men vi fokuserer altså vores energi på at skabe... Den realitet, de typer organisationer og det lederskab, som vi ser som mere hensigtsmæssigt. Og dem, der står på perrongen og råber og skriger og siger, remolede, hører ikke til pølser, de får lov til at stå der. Og der kommer til at være nogen, som står der alt for længe, og toget er passeret. De når ikke at hoppe på. Så må vi håbe, der er borgerløn eller noget andet på det tidspunkt. Men det skal i hvert fald ikke være os herinde i det her rum. Vi skal med på det der tog. Forandringsprocesser, self-disruption, er jo øh, super spændende og ikke nødvendigvis det nemmeste. Øhm, den her model er f- noget, der hedder fra u Den hedder Theory U, u af Otto Scharmer. Han er f- på MIT, øhm, meget intelligent mand og har The Presence Institute, hedder det også. Øhm, den her model vil vi blandt andet arbejde med på Fremtidens Lederskab, der starter her i efteråret, sådan så I får øhm, aktive processer, hvor I tager jer selv og andre igennem øh, den her transformationsproces. Men der kan vi se, at hvis vi har en frygtbaseret kultur, så er det den blå pil, det er den vej, vores proces ofte går, og den er nedbrydende, det vil sige, at den er ikke opbyggende, den kommer ikke til at skabe noget nyt. Og der kan vi se, hvad der egentlig sker i den proces. Der kommer vi til at øh, netop se, hvad gør frygt, når man stagnerer og man øh, modsætter sig den fremdrift. Og hvad sker der så, når man kommer fra et open mindset? Når man går ind i den her proces med at skabe fremtiden. Der skal man kunne nogle andre ting. Man skal kunne være okay med det uvisse. Man skal kunne sanse. Stå i en proces, ikke vide, hvad vej man skal gå, og lade den, lad den være der. Det kan godt være rigtig svært, for mange af os kan godt lide at tage handling på noget hurtigt. For så føler vi, at vi gør noget, men ikke nødvendigvis det rigtige, mest optimale. Så der skal vi altså lære nogle andre måder at arbejde med problemstillinger på arbejdspladsen, og med vores egen udvikling også. Sindssygt spændende. Virkelig et godt værktøj. Øhm, igen er det bare en anden model Som siger det samme Som jeg har sagt indtil nu Jeg hiver bare nogle forskellige tråde ind For forskellige øh, ledelseseksperter, Så man kan se at der tegner sig nogle mega trends Igen her så er det purpose Altså formål eller øverst Nummer et øhm, Så skal vi lære de nye færdigheder Nye mindsets Og så videre Der er at, at der er den personlige del, self-disruption, der er følelsesmæssig intelligens, der er systemtænkning osv. Vi arbejder med at øge vores bevidsthed, både individuelt og kollektivt. Vi skaber andre typer af organisationer i nummer 4. Og den sociale evolution, altså hvordan vi omgår hinanden som mennesker, og hvordan vi interagerer sådan helt på global plan på den sociale kapital. Så det er bare en anden model for det. Hvordan genfinder vi livsglæden og nærværet? Jeg talte lidt om det før, at en eudaimonic well-being er, vigtigt, er en vigtig del af fremtidens lederskab. Hedonik, kan jo beskrive dem ganske kort. Uh, hedonik, glæde eller well-being, er det, vi ser i forbrugersamfundet. Det, det er det, kapitalismen uh, bruger, kan man sige. Så længe vi er i hedonik mode så bliver det svært at skille os af med kapitalismen, som den er på nuværende tidspunkt. Og forbrugersamfundet. Hedron, ikke? Det er, hvor vi netop får glæde ved at forbruge. Vi får glæde ved at løbe fra vores eget sande selv. Løbe fra vores følelser. Åh, oh. det er vi så gode til. Det er jeg også gode til. Det kan se ud som, øh, jamen, at man drikker, at man... Øh, Fester, at man fester, øh, man køber en ny stor bil, at man rejser, man laver alt muligt andet end virkelig at gøre det, der giver en dyb mening. Man får sig en ny kæreste, men det føles sgu der meget godt lige i hvert fald de to første måneder, ikke? Nå, for fanden, så kom den rigtige person frem, så skulle man også tage stilling til det. Uh, så vi ved jo alle sammen, og vi gør det alle sammen, og det er ikke, at vi skal helt væk fra det. Altså, der, det, men det er jo sådan nogle korte momenter af, nu føler jeg mig glad, for nu har jeg en ny dejlig bil, men det er jo ikke en vedvarende glæde. Det er jo en overfladisk glæde. Det er jo ikke, at vi skal give helt afkald på det, jeg kan da også lide en lækker bil. Det, Tesla har da gjort det fantastisk, så kan man være både bæredygtig og køre godt og have en lækker bil, det er da perfekt. Og det, hvor vi skal hen, det er eudaimonic well-being. Og eudaimonic, det er virkelig, hvor man finder en af kernen af, hvad der virkelig giver mening. Hvad er det for nogle værdier, man har? Og hvordan efterlever man de værdier? Fordi det er jo der, hvor man bliver konfronteret med, hvis du skal efterleve dine værdier lige nu, så skal du sgu gøre noget, der er lidt svært. Og ikke nødvendigvis springe over, hvor gaden er lavest. Og det bliver nemmere og nemmere at gøre, når man har e formål. Vi ved også, at rent neurologisk, så påvirker det faktisk os som mennesker helt ned på celleplan. På en positiv måde, når vi lever på en e måde. Det er der, vi befinder trivsel på et dybt, dybt plan. Så den her nærvær... Det her nærvær. Og der skal vi også begynde at arbejde med nogle andre begreber. Fordi vi vil jo gerne, og vi skal være innovative. Men det kan man altså ikke gøre fra et meget rationelt perspektiv. Noget af det, vi, er, altså, vi talte om. Hvorfor, hvorfor er vi sådan i Danmark? Altså, vi, vi er meget rationelle og praktiske. Vi er nødt til at bevæge os ind i en anden, en anden del af os selv. Og der er en forsker. Forsker Brene Brown fra University of Houston. Fantastisk fantastisk arbejde. Hun har nogle TED-talks, som jeg virkelig anbefaler, at I også kigger på. Og hun har fundet i sin forskning af vulnerability, altså sårbarhed. Det at vise sårbarhed. Det er der, det er det sted, hvor tingene spiger. Det er der, hvor kreativitet og innovation og sand forandring kan finde sted. Men det er også der, hvor vi føler nærværet, hvor vi føler kærligheden, hvor vi føler, at vi hører til. Og det er det sted, vi skal bevæge os ind. Så vi vil godt se, der er lidt langt fra, hvordan vi udfører forretning i dag, til hvor vi gerne skulle bevæge os hen af, hvis vi gerne vil trives. Bob Chapman er CEO for en virksomhed i USA, som hedder Barry Waymiller. Han har været en helt almindelig type af leder fra den gamle skole, og havde så en opvågning. Nogle gange skal man ligesom ind i lidt en krise, Der der, der er ofte folk, der der begynder at udføre forretning på en anden måde, lede på en anden måde, som er ramt af en eller anden form for krise. Og det kan godt være stress eller depression, øhm, eller andre ting. Det, det, det er der mange cases, som jeg har hørt i hvert fald. Og det samme med Bob Chapman. Han begyndte at udføre forretning på en anden måde. I stedet for, at det var den finansielle del af forretningen, der var den allervigtigste, så var det også vigtigt, hvordan menneskerne i virksomheden trives. Det var det, han begyndte at måle sin succes på, og det blev et moralsk kompas for ham. Da krisen ramte i 8, så øh, kiggede de selvfølgelig på, hvordan det kommer til at påvirke virksomheden. De lavede øh, altså planlægninger og strategier osv., troede de egentlig, at det ville være fint nok, De de kunne godt klare sig igennem. Men hvad der skete var, at 40 procent af de bestillinger, de havde forventet, udblev. Og 40 procent er altså meget i en stor virksomhed. Så normalt, så hvad vil man gøre der? Man ville have en fyringsrunde. Det er jo en helt naturlig øh, måde at udføre forretning på i den promis som vi har gjort indtil nu. Øh, men det vil Bob Chapman jo ikke, for nu har han jo et andet moralsk kompas. Det ville han jo have gjort før i tiden. Men de tænkte sammen hvordan kan vi være kreative med det her? Hvordan kan vi løse det her problem? Fordi selvfølgelig er virksomhedens finansielle stabilitet Altså ellers er der jo ikke en virksomhed, så den skal jo selvfølgelig være der. Men hvordan kan vi arbejde de to sammen? Hvad de besluttede var, at alle fik fire ugers ubetalt ferie. De skal også ned på nogle nogle forskellige benefits osv. Men hovedsageligt var det de her fire ugers ubetalt ferie, så alle folk kunne løfte lidt. Altså som de sagde, så kan alle folk have lidt smerte. I stedet for, at der er nogen, der får meget smerte. Og hvad der skete var, at der var nogle familier, der kunne kunne klare sig igennem det bedre finansielt end andre familier. Så begyndte medarbejderne selv at bytte. Så dem, der rent faktisk havde finansielt brug for det, kunne gå på arbejde fuldtid. Og dem, der havde lidt mere finansielt, Bal, uh, hvad hedder det, uh, rum uh, Rødrum De to lidt mere ferie Ubetalt ferie Det synes jeg er smukt uh, For som Bob siger Jamen, Hvad ville du gøre i en familie hvis der var krise Du laver ikke bare en Ligge i smerte Jamen, så, så løfter vi lidt alle sammen Hvad skete der så tre år. Altså, De næste tre år Der havde virksomheden jo rekordår Hver eneste år Så det var sådan det ene år der, hvor man lige måtte stramme sig lidt an og hjælpe hinanden lidt og løfte i flok. Bob er altså et fantastisk eksempel. Og han kalder sit nye lederskab for truly human leadership. lige videre her. Den anden havde jeg talt om allerede. Så den, den bæredygtige leder, fremtidens leder, Arbejder med self-mastery, altså udvikle sig selv, self-disruption. Det kommer vi til at arbejde rigtig meget med i uddannelsen her i efteråret. Så dem, der skal med på den uddannelse, der forventer jeg, at man er modig, at man vil rykke sig. Man er der simpelthen, fordi man tænker, at jeg skal simpelthen have de bedste redskaber til at transformere mit lederskab. Og jeg er nysgerrig, og jeg går fod end. Der er kun plads til 16, fordi vi skal være en lille gruppe, så der kan være psykologisk tryghed, og vi virkelig kan hjælpe hinanden på vej. Den bæredygtige fremtidsorienterede leder har systemforståelse på de tre plan, som vi har talt om, og hvordan de alle sammen interagerer med hinanden. Det er der ikke mange, der er faktisk kun 1% af verdens befolkning, som kan se og agere på den Komplekse systembaseret måde Så det er ikke sådan at vi skal forvente At vi alle sammen kan det Men vi skal rykke os i den retning Vi tager ansvar Langt ud over os selv Langt ud over vores virksomhed Vi kigger på Hele jordkloden Og så relaterer vi til hinanden På en nærværende måde Lyder det ikke meget dejligt? og den måde vi organiserer os på kommer til at så der kommer også sikkert til at være nogle virksomheder som stadig ligger herover. Det er jo ikke at altså, det kan jeg jo ikke forudse, men der kommer flere og flere der kommer til at ligge herover. Her ser vi konventionel tænkning, hvor det er hierarkisk. Den der øverst bestemmer over dem nede ned under og så fremdeles vi ser forretning som Stående for sig selv nærmest. Altså, vi tager ikke ansvar miljømæssigt eller i kontekst hverken af vores nærsamfund eller, eller samfundet generelt. Så har vi bevæget os over her, hvor vi begynder at se, det, det er lidt her, hvor CSR opstod her i Danmark. Man begynder sådan lidt at tænke på noget miljømæssigt og noget socialt, men virksomheden er stadig en finansiel der er der ikke tager ansvar på det store plan. Men man tager nogle små initiativer her og der. Og hvis det er en hybridtænkning rent organisatorisk, at det ikke er så traditionelt opdelt hierarkisk. Nu er Danmark jo forholdsvis flad struktur, men vi har jo stadig øh, mange traditionelle hierarkiske øh, organisationer. Så bevæger vi os herover, hvor der er DNA'et af forretningen og forretningsstrategien, der tænker vi helt naturligt i systemisk bæredygtighed samfund, miljø og hvordan vi løser nogle af de store problemer i verden igennem vores forretninger og vores produkter og jeg har nogle statistikker der viser at det er faktisk en af de største forretningsmuligheder så det er meget interessant og her organiserer vi os som levende systemer altså det er nærmest som vi øh, efter, efteraber naturen hvordan vi interagerer i forskellige Løser strukturer, men føler os meget forbundet og løser nogle meget komplekse opgaver sammen. Men vi kan arbejde på global plan. Vi behøver ikke at sidde i samme rum. Der er jo også teknologi, der gør, at det er muligt. Øhm, og jeg har begge mine virksomheder etableret på den her måde. Og den første er jo 15 år gammel. Så der var mange kunder, der ikke rigtig kunne forstå, hvor, hvor kan vi mødes i det der store lokale der. Som ser flot og skønt ud Og hvor alle medarbejderne Om de sidder på Bali og der er en i New York Og der, der er en i Sydafrika Og så er der vist også en i Boulder lige i øjeblikket Men mindre hun lige er i San Francisco øh, Fordi hver enkelt person har ansvar Der er meget mere ansvar I den nye forretningsmodel Men der er også meget mere frihed Nu har jeg vist jer den der Så klikker jeg videre til forretningsmuligheden. Der var en ny rapport, der udkom, det var nok her i 2017, sidste år, som viser, at det er en meget stor økonomisk mulighed, hvis man kan løse verdens miljømæssige og sociale problemer. Så hvis man arbejder igennem de 17 verdensmål og kan løse nogle af de store, komplekse problemer, så er det 12 Trillion hedder billioner på dansk, 12 billioner amerikanske dollars om året. Det er altså den forretningsmulighed, der ligger i at løse de store problemer, socialt og miljømæssigt. Det kræver en anden måde at tænke på, end den måde vi har tænkt forretning på indtil nu. Så dem, der kan begynde at tænke på den her måde, det bliver en fremtidens leder, som rigtig mange gerne vil have fat i. Hvilke betingelser er nødvendige i erhvervslivet for at understøtte livet for både mennesker og jordklodet? Hvad er det for nogle betingelser? Nu hopper vi til swot analysen og den her gang så er det altså ikke en traditionel swot analyse for I skal svarte jer selv. Så det er en SWOT-analyse af dig som leder i lyset af den fremtid, vi kigger ind i. Og SWOT står som bekendt for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Så du kigger på dig selv som leder og ser, hvad for nogle styrker har jeg i det perspektiv, der hedder fremtiden? Hvad for nogle svagheder har jeg? Hvad for nogle muligheder kan jeg se, at jeg har? Hver de kompetencer jeg har, de, de styrker og svagheder jeg har? Og hvad for, nogle threats, altså hvad for nogle trusler? Hvad er der i mine kompetencer eller min personlighedsstruktur, som kunne være trusler, som jeg skal kigge på? Mm. I får øh, 3-4-5 minutter. Jeg ser, hvor meget tid I bruger på det. som om I ved at være færdige. Skal bruge lidt mere tid, eller hvad ved være der? Mm. Tænker på, lad os lige tage øh, et halvt minut og tale med sidemanden, sidekvinden, om hvad I identificerede. Hvis I færdiggør den sætning I er i gang med nu. Okay, lad os færdiggøre samtalen. Um vi har <laughs> Kan jeg få alle opmærksomhed? Det var dejligt at I er så snakselige Og har en masse I gerne vil udvikle sig med en anden Det er så skønt Ja, jeg tog ikke min klokke med dejligt i har også et andet ark på bordet foran jer, og det, vil jeg, det får I lov til at tage med jer hjem. Og så kan I arbejde på det der, for det har vi ikke tid til her. Og det er også noget, der man godt vil reflektere lidt mere over. For det er, nu har I så arbejdet lidt med at kigge på jeres lederskab. Hvor I eventuelt skal bevæge jer hen af, og hvad styrker I kan arbejde med. Og så skal vi jo også lave en handlingsplan. Sådan så I rent faktisk handler på. Nogle af de ting, som I kan se, vil være hensigtsmæssige for jeres lederskab i en fremtidens kontekst. The great breakthroughs of the 21st century will not occur because of technology. Meget interessant. They will occur because of an expanding concept of what it means to be human. Fremtidens ledere. For at riste lidt op, hvad vi har talt om i dag. Underliggende, at man kan agere på den her måde, er, at man disrupter sig selv. Det er altså nummer et. Alfa ikke mega, det er meget, meget vigtigt. Så har vi moralsk og etisk ansvarlig. Arbejder ud fra purpose og fordybelse. Altså, man grænsker, man reflekterer, man tager tid til at fordybe sig. Også i livet, uden for arbejde. Man er ansvarlig, og der er frihed. Nummer fire, systemisk bæredygtig. Nummer 5 eksperimenterende og nysgerrig. Nummer seks, man designer regenerative organisationer. Det er så en anden måde at sige det på. Jeg har sagt før, man skaber organisationer, hvor mennesket helt naturligt udvikler sig. Det er altså en del af strukturen af virksomheden, at man udvikler sig både alene og sammen. Og regenerativ står også for, at man skaber organisationsstrukturer, som er gode for mennesker og miljø. Såvel som profit selvfølgelig. Så til allersidst, så synes jeg, at vi skal tænke lidt på, at det her det er jo en opdagelsesrejsende. Altså, vi, er jo, vi, vi har jo kun et liv. Det skal jo leves fuldt ud. Og hvis vi ser fremtidens kontekst som den legeplads, det er. Hvad vil du gerne opleve? Hvordan vil du gerne bidrage, hvordan vil du gerne huskes? Så vil jeg slutte af med det. Og vi har jo, som sagt, jeg øhm, har også en brochure foran jer om fremtidens lederskab, som starter her til efteråret. Øhm, vil det være noget for jer? Vil det have interesse, hvor mange af jer kunne forestille jer at deltage? Det var dejligt. Det ville være skønt at have jer modige, nysgerrige mennesker med. Øhm. Er der nogle spørgsmål her til sidst? Jeg bliver her. I må endelig... Øh Kom op og stille spørgsmål og fang mig på LinkedIn og, og lad os beholde dialogen, hvis I er interesseret. Og så vil jeg glæde mig rigtig meget til at se nogen af jer på fremtidens lederskab her til efteråret. Tusind tak for nu.